0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rapidoc Talks é, número 24, onde hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante com a nossa convidada, doutora Carolina Tukiyama, que nos brinda aqui com a sua presença, é, a qual já damos né, as boas-vindas e agradecemos por ter aceito ao convite de estar conosco aqui na talk de hoje. Deixo a palavra com você, doutora, para sua saudação inicial.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente esse convite para estar aqui com vocês hoje. E me sinto muito lisonjeada por poder fazer parte desse, desse trabalho de vocês aí.
0: Ótimo. Muito obrigado, doutora Carolina. E antes de entrarmos aqui na, na matéria da nossa... A sequência de perguntas que eu preparei aqui para a doutora Carolina sobre uhum. é, essa especialidade da ginecologia e a relação disso né, com a telemedicina, gostaria aqui de falar rapidinho sobre o que é a doc Talks e, e sobre a RAPIDOC em si, né, para dar uma contextualizada, talvez vai ter pessoas que vão assistir agora ou depois. E, e talvez esse seja o primeiro meio de contato com a Rapidoc Telemedicina. Então, nós somos uma empresa de telemedicina que prestamos hoje serviço na área é, privada e também pública. E, e nós, há tempo que realizamos lives todas as quintas-feiras é, com o intuito de explicar o um modelo de negócio da Rapidoc. É um, são lives de caráter comercial, explicando regras, funcionalidades, etc., que nós, como operamos no mercado, e já no ano passado surgiu essa iniciativa de criarmos um ambiente para compartilhar conhecimento, informações acerca da, de tudo que está, digamos assim, ligado diretamente ou indiretamente com a telemedicina, e, e por isso criamos esse programa chamado Rapid Walk Talks, que tem é, por objetivo trazer aqui convidados, é, em especial da área de saúde, como é o caso da doutora Carolina, é, que hoje vai participar aqui conosco, né, no nosso Rapidoc Talks de hoje, para compartilhar uma série de informações inerentes a todo o processo relacionado à telemedicina, já que é algo bastante novo no Brasil, regulamentado há menos de um ano atrás, é, e por isso vimos essa importância de compartilhar, trazer aqui convidados que, que possam, enfim, nos ensinar uma série de aspectos relacionados à, à medicina, telemedicina em si, e, e dessa forma nasceu, então, esse programa Rapidot Talks, que hoje já está na edição número 24. Então, uh, e até amanhã, às duas da tarde, vamos ter uma live, aí sim, de caráter comercial, para explicar o um modelo de negócio do Rapidoc. Amanhã, aqui pelo YouTube, Facebook e também pelo Instagram, vamos ter amanhã às duas horas, tá bom, pessoal? Bom, sem mais, gostaria agora sim de fazer uma apresentação formal da doutora Carolina Tukiama médica e psicologista, é, formada em medicina pelo Centro Universitário de Coranga é, prestou residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Santos e atualmente também está na Filo em Endoscopia Ginecológica pela Santa Casa de Santos e também compõe a equipe médica aqui da Rapidoc Telemedicina. Ah, bom, pessoal, preparei aqui para a doutora Carolina... Uma, uma listinha de perguntas para ela, e, mas fiquem à vontade para também deixar suas perguntas, tanto aqui no YouTube, no Facebook, também no Instagram, podem mandar direct lá no, na conta da Rapidoc lá no Instagram, e, e após é, encerrarmos aqui a, é, essa sequência que temos aqui para a doutora Carolina, é, vamos estar aqui monitorando aqui as redes e também trazendo aqui para a doutora é, qualquer questionamento adicional que queiram fazer, comentários que queiram agregar, e para aproveitarmos aqui a presença da doutora Carolina. Bom, a primeira pergunta que tem aqui para a doutora Carolina é se, em sua visão, doutora, a telemedicina, ela veio para substituir os atendimentos presenciais ou ela veio para somar, ajudar dentro de todo o processo relacionado com a atenção básica, a saúde em geral, né?
1: É, eu acho que ela veio... Principalmente para substituir, né, porque a gente vê, viu a telemedicina como uma base na pandemia, né. Então, a hora que começou a, toda aquela, aquela, como eu posso falar, desespero, né, por, por procurar... Problemática sinais, toda, né. Problemática toda naquele momento que ninguém, todos os serviços estavam lotados e... e os básicos, né, de atendimento ambulatorial estavam todos fechados, é, a gente teve como saída a telemedicina que até então não era tão difundida e eu confesso que até eu tinha as minhas dúvidas sobre isso. Até agora o meu pensamento é totalmente diferente, mas antigamente eu pensava nossa, como vamos fazer uma consulta via telemedicina sem examinar o paciente? Acho que isso nunca vai existir, como que... que isso pode ser possível, mas depois desse período, né, principalmente da, da pandemia, a gente viu que a telemedicina, ela veio para, não para substituir, mas para somar, né, e eu vejo que a gente pode fazer, a gente pode conversar com os pacientes, aconselhar, é, passar informações edu educacionais que, às vezes, não precisa ir num serviço presencial, né? E isso tanto ajuda a parte do paciente de despesas, de locomoção, e até para pacientes que vivem em áreas remotas, que não conseguem ter acesso fac com facilidade a profissionais especializados, e tanto para nós também, que podemos levar informações para esses pacientes de uma forma segura e protegida, né? Então, acho que ela veio para somar e, e é, vai deslanchar mais ainda a partir de a, desse momento.
0: Ah, assim assim também esperamos e, e vemos já também, observando, claro, do ponto de vista mais do, do mercado de negócios, né é, uhum. a crescente né, na procura também da telemedicina é uma coisa a, a, realmente impressionante. né é, Doutora, uma outra pergunta que tenho aqui que também é agora já entrando... Sobre a ginecologia, né? Qual é a sua opinião, doutora Carolina, sobre a, a telemedicina na ginecologia e também o, os benefícios e, ao mesmo tempo, desafios uh, dessa abordagem, ou seja, do atendimento remoto, uh, para essa especialidade, né, que é a ginecologia?
1: A ginecologia é uma especialidade que tem a, a como parte o exame físico fundamental, mas a gente consegue fazer uma primeira consulta, é, uma primeira abordagem com o paciente, no qual a gente pode deixar esse exame físico para um segundo momento e, e avaliar, às vezes, se realmente precisa esse, desse exame físico, né. Então, tem algumas doenças, algumas é, patologias que a gente precisa realmente do exame físico, mas tem outras coisas, como eu falei, o aconselhamento, é, às vezes tirar uma dúvida do paciente, às vezes ele tem uma dúvida, uma, ele quer buscar uma segunda opinião, por exemplo, às vezes ele não precisa ir para outro profissional presencialmente, ele entra numa consulta via telemedicina para tirar essa dúvida. É, e eu acho que, assim, os principais benefícios... É o acesso facilitado do paciente, né, que nem eu comentei anteriormente sobre os acessos remotos e, às vezes, a falta de profissional também na região do paciente. É por própria conveniência do paciente, às vezes a vida é corrida, não tem tempo de ir para o consultório é, presencialmente e essa alternativa da telemedicina veio para facilitar mesmo a vida do paciente. E algumas doenças que a gente consegue, doenças e até acompanhamentos de rotina que a gente consegue fazer a longo prazo. E também visando facilitar a vida do paciente, a gente consegue fazer as consultas de retorno por via telemedicina. Então, uma primeira consulta a gente faria a solicitação dos exames, é um, uma abordagem mesmo inicial para conhecer o paciente, e nesse retorno ele conseguiria trazer os exames e a gente avaliar. E as de é, obstáculos que a gente tem na telemedicina, na ginecologia, é a limitação do exame físico, então a gente conversando com o paciente, fazendo uma anamnese, vendo a necessidade desse exame físico, né não tenho dúvidas que eu deveria encaminhar para uma consulta presencial mas nada que a gente não consiga fazer essa, essa triagem. Então, a gente até desafoga os outros sistemas, né? A gente faz a triagem, a gente vê se tem a necessidade e encaminha o paciente. É, a parte da conexão mesmo da internet, às vezes o paciente também não tem essa é, conexão estável, então é uma limitação que eu vejo... É, dentro da telemedicina, e para pacientes também um pouco mais idosas, né, tem um pouquinho de dificuldade com essa tecnologia. Mas às vezes tem um neto, um filho lá que ajuda e acaba dando tudo certo no final. E tem alguns pacientes que também tem a, sente a falta do contato humano, né, uhum. então quer estar tá lá presencial, conversar, sentir é, acolhido num ambiente físico mesmo, aí isso acaba às vezes atrapalhando um pouquinho.
0: Claro. E, doutora, também, é, já complementando, conectando com essa pergunta anterior, é, então, assim, em sua visão, quais são os, as principais situações, então, é, analisando esses prós e contras, né, é, onde a ginecologia, através da teleconsulta, ela, então, ela pode ser aplicada com sucesso, né, nas sua opinião né, sobre isso?
1: Uhum. É, principalmente a consulta de rotina, é, quando a paciente não tem nenhuma queixa, é o que eu mais recebo, né, na verdade, pedindo exames de rotina para fazer um acompanhamento anual, a gente consegue fazer anamnese, perguntar sobre o seu passado ginecológico, antecedente pessoal e fazer a solicitação dos exames de acordo com as necessidades da paciente. Então, acho que esse é o principal... principal rotina que eu considero que dá para fazer, sem dúvidas, pela telemedicina. O, as orientações e aconselhamento, às vezes a paciente está com dúvida em algum medicamento que ela usa ou algum medicamento que outro médico receitou, ela consegue também tirar essa dúvida via telemedicina os resultados de exame, né, quando ela retorna, a gente consegue fazer esse aconselhamento sem nenhuma dificuldade via telemedicina, e orientar, prevenção, e acho que é mais essas orientações gerais mesmo a gente consegue, e às vezes algumas doenças que têm sintomas clássicos, por exemplo, uma infecção de urina, que a gente não tem a necessidade é tão importante de fazer uma, um exame físico, só pelos sintomas que ela pode referir para a gente, a gente consegue já fazer um tratamento sem ela precisar enfrentar uma fila de pronto-atendimento, por exemplo.
0: Interessantíssimo é, esses pontos aí que a doutora Carolina está trazendo, porque é, não só na ginecologia, mas em muitas outras especialidades também há essa... Não sei se tabu seria a palavra, mas né, de que, ou esse preconceito, né, de que, de que não dá para fazer remoto. Ah, não, tal coisa não dá para fazer remoto, né. Então, a ginecologia é uma dessas especialidades que é, sempre quando vem a nossa lista de serviços, por exemplo, na Rapidoc, perguntar ah, mais ginecologia na, na internet, isso é possível? Claro, é possível, né. Então, isso sempre, sempre há um questionamento, né, da aplicabilidade, né, e, e esses pontos aí que a doutora Cânia está trazendo é importantes para vai elucidar essas várias situações que acontecem que que sim é aplicável né um, uma pergunta doutora quais são os casos ou quadros clínicos assim que você tem observado que tem maior incidência maior frequência nos atendimentos é, que você tem prestado e, e percebido né desde ginecologia através da telemedicina
1: é, principalmente os casos de acompanhamento de rotina, é né, o disparado, né, o principal, queixa das pacientes. Às vezes elas falam, ah, estou há dois, três anos sem ir no ginecologista e agora eu consegui ter acesso a uma é, telemedicina que me facilitou isso. E a gente pede os exames e ela retorna e se tiver a necessidade, a gente encaminha para o presencial, né. Outras queixas, às vezes, é corrimento, que elas falam a característica, né, do, do corrimento, a gente tenta tratar, mas sempre orientando que, se não melhorar, ela vai ter que ir no presencial. Hum, e, às, ve às vezes, eu, assim, alguns casos de orientação sobre anticoncepcional, então, elas tomam algum anticoncepcional, desejam trocar, ou então acabaram de, de ter um filho, né, de passar por um processo de parto e elas estão perdidas em relação ao anticoncepcional é, nesse período. Acho que esses são os principais.
0: Os principais casos. É interessante. É. Que, é, vários esses exemplos mesmos aí citados, né, pela doutora, que... É, não precisa ir lá, né? Isso realmente é uma conversa, né? uma orientação, já permite que a paciente tenha né? as informações claras sobre o que fazer, o que proceder, né? Então, Sim. isso é, é muito interessante. E tenho mais uma pergunta aqui para a doutora Carolina. Se é, teve algum caso que lhe emocionou ou lhe chamou muito a atenção Uh, desde que você começou a trabalhar ou atender, né, nessa modalidade da teleconsulta. Pode, se tiver mais de alguma história, pode contar, que todo mundo gosta de ouvir histórias. É. Aqui, né?
1: <risos> Teve um caso muito interessante, que uma paciente, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, porque o diagnóstico era de síndrome do ovário policístico, né, e ela veio em consulta falando que ela não, ela não tinha menstruação, estava sem menstruar há alguns meses, não lembro quanto tempo, e, e aí eu solicitei os exames, pedi para ela retornar, realmente era esse diagnóstico de, de SOP, e eu fiz o tratamento, que é inicialmente um tratamento básico, né, a gente orienta a mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação e tudo mais, e depois ela retornou numa outra consulta falando que ela tinha conseguido engravidar, e aí eu fiquei muito feliz porque foi uma abordagem simples, teoricamente, mas que fez toda a diferença na vida da paciente.
0: Que, que bonito, né? É, foi é. recente esse caso. Foi ah, muito é? Que legal, que legal. É uma coisa que nem a doutora está comentando, né? Uma, um, um procedimento aparentemente simples, mas imagina, né? Uma família, um casal, né? ter Ali seu filhinho é, é, um, é um divisor de águas, né, uma coisa muito importante na vida muito de uma família. pessoa. Né? Que legal. É, bom, deixa eu ver, pessoal, tem alguma dúvida aqui, deixa eu ver se tem no nosso Instagram alguma pergunta. É, deixa eu ver aqui o Instagram rapidinho, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Não, não chegou nada, acho chegou rede nossa, tá? Hoje o pessoal está comportado aqui, tá? Sem dúvidas. <risos> sem, sem dúvidas.
1: <risos> está todo mundo sabendo.
0: Tá tudo, é, exatamente. Eu sempre brinco, né? Se, se não há pergunta, sinal que estão entendendo tudo ou não estou entendendo é. nada. Né? <risos> <risos> é. Esperamos que seja a primeira opção é. Né? É, que tenha ficado bastante claro. E, porque a ideia dessas talks é. é as próximas, inclusive, aí é irmos fazendo talks pra, sobre cada especialidade médica, para irmos é, ouvindo né, dos próprios médicos né, acerca dessas características de cada especialidade, da sua aplicabilidade, das dificuldades, e irmos desmistificando, né, como a doutora Carolina aqui bem fez, é, sobre, é, sobre pontos aí que são relativamente simples e que podem ser resolvidos através da telemedicina e ter um resultado tremendo, falando do, do quadro clínico do paciente, né. Chegou uma perguntinha aqui do Tiago Henrique, dá para avaliar ultrassons?
1: É, com certeza dá para avaliar, e sempre no começo da consulta eu peço para o paciente enviar todos os exames anteriores que ele tiver, e se, no, se eu solicitar alguns outros exames, no momento seguinte, também enviar a foto ou o PDF desse, desses exames e eu consigo tanto ver ah, o laudo quanto as imagens e consigo esclarecer se tiver alguma coisa alterada, consigo dar esse seguimento sim, com certeza.
0: Ótimo, obrigado aí Thiago pela, pela, pela pergunta. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Se não tem mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas. <risos> é, se não há né, mais perguntas aí chegando, você vê que também no Instagram não chegou nada, é, já vamos nos encaminhando aqui para o nosso término, da nossa talk, e gostaríamos de já falar um pouquinho da programação das próximas talks. Então, temos confirmado na segunda-feira que vem, às 19 horas. É, uma talk com a doutora Carolina Pedrosa, que é pediatra, e vamos falar um pouco sobre é, a pediatria, né? Ah, acabou de chegar uma pergunta é, do Augusto, é, a questão dos, dos preventivos, né? você encaminha para atenção básica ou outro profissional médico?
1: No caso do preventivo, como a gente não consigo, quando a gente não consegue né, fazer, efetivamente o preventivo via telemedicina, eu faço a solicitação do preventivo e o paciente ele pode ir tanto num posto de saúde, né, na atenção básica, coletar, ou então ir num laboratório onde tem é, profissionais aptos a fazer essa coleta. Lembrando que os enfermeiros também conseguem coletar, não é só o médico, então se ele for na atenção básica ou em algum laboratório, vai ter disponível o um profissional para fazer essa coleta e aí retorna comigo com o resultado.
0: Ah, ótimo. Mas é um ponto... Boa pergunta aí do Augusto. É, chegou mais uma pergunta do Thiago. Pode ser feito laudo na teleconsulta?
1: Laudo em que sentido, assim?
0: É, eu, eu acho que ele está falando sobre o processo de laudar os, é, um exame feito, né? Eu, eu acredito que sim, né? porque existem é, empresas especializadas, especializadas em, em só em laudar, né? Via telemedicina. Ah, sim. Eu, eu acredito que por aí é a pergunta, né? É, ah, se sim. for o
1: caso do ultrassom, não tem como a gente fazer é, eu fazer ultrassom e laudar. Claro. Mas, mas se for algum outro exame, acho que sim. sim. Eletro, tomografia, essas coisas a gente consegue fazer por telemedicina.
0: É, eletro é bem comum, né? Uhum. o laudo via teleconsulta, né? Via telemedicina. Sim. Ótimo, bom? Estava saindo e o pessoal se aqueceu que mandou umas perguntinhas Ficou à
1: disposição também se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo meu Instagram, tá liberado
0: Ah, verdade na verdade nós vamos depois marcar aqui a Instagram Posso escrever aqui o seu Instagram doutora Carolina?
1: Pode, com certeza Karol Tuque t u
0: Coloquei aqui na Não, é com I Ai, perdão. Tem. Deixa eu apagar aqui esse comentário para não ficar na. A pessoa vai clicar e não vai... Não vai certo. certo. Tá. Perdão. Arroba Carol t, -U -K... t -U -I. Isso, né? Arroba Carol Tuk, né? Tuk. Eu uhum. já vou botar aqui instagram.com e aí já a pessoa vai poder clicar e vai direto. Isso, coloquei aqui. E depois também no, no, no Instagram a gente vai colocar depois lá um stories mar marcando a doutora Carolina, o Insta dela aqui. Para também aqueles que quiserem depois podem mandar direct para a pra doutora, né? Sim. Tirar alguma dúvida posterior também, né? Porque é muito uhum. comum o pessoal assistir depois a live ou, ou chegar nesse vídeo depois, daqui uma semana, e aí, puxa, não, não, não pude perguntar, né? É. Aí pode, pode buscar aí pelo Instagram, a doutora Carol e, e tirar suas dúvidas então pessoal agradecemos muito a presença de todos aqui e os que vão assistir depois esse vídeo Né? É, comentamos que para reuniões de cunho comercial com a Rapidoc na descrição do vídeo desses, desse vídeo aqui no, no Youtube no Facebook tem um link que você pode clicar e agendar uma reunião com o time comercial da Rapidoc para questões de negócio comerciais é o um, que mais gostaria de comentar Ah, e aí nós estamos falando da programação então na próxima segunda-feira teremos é, a talk com a doutora Carolina Pedrosa, pediatra segunda-feira acho que vai ser às 19 horas e depois na outra semana, na primeira segunda de julho, temos também uma talk confirmada com o Dr Neymar Lima é, é, cirurgião ortopédico e ortopedista que reside nos Estados Unidos, em Miami, e tem uma rede grande de clínicas para atender brasileiros nos Estados Unidos, a MedStation, e ele também vai falar um pouco sobre a internacionalização é, de negócios e também da própria carreira médica. Então isso vai ser o talk lá na primeira segunda-feira de julho. Bom, então isso seria a nossa agenda aí de talks confirmadas. Doutora Carolina, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, tirar todas essas dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado mesmo, viu, de coração.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de participar.
0: Tá bom, então daqui, daqui uns dias, daqui uma semana, te chamamos de novo aí.
1: Ah, pode deixar. Tá
0: bom. Beleza, obrigado doutora Carolina, obrigado a todos é. que nos acompanharam aqui. É, um grande abraço a todos e damos por encerrada a nossa transmissão, nossa Rapidoc Talks de hoje, número 24. Até mais, pessoal. Até mais, doutora. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.